0: Muito bom dia ou boa tarde, depende da hora que nos ouve. Bem-vindos ao Política, dizem eles, o episódio número 9. Hoje, excepcionalmente à terça-feira, devido ao feriado de ontem. Vamos, obviamente, abordar o tema quente dos últimos dias, a possível dissolução do Parlamento, a crise à direita e a crise política no país. Se calhar estava por si, Luís. Bem-vindo, bom dia. O que é que lhe para dizer sobre isto?
1: Bom, uh, em primeiro... Em primeiro... Uma, uma questão genérica. Bom, nós somos o país do, do drama. Não? Somos o país do drama. Porque ainda são resquícios de uma democracia que, que está longe de ser uma democracia vivida e interiorizada pela cidadania e pelos protagonistas. Porque quando existe uma situação destas, já vivemos várias situações destas ao longo de 40 e tal anos do processo democrático eh, a palavra mais usada é drama drama, 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 drama bom, é, a está a imaginar é, bom, uma, uma cena de, 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 de filme de, de quarta categoria de quando, quando uh, o cinema italiano tinha umas, umas terceiras séries de, dessa categoria de faca e alguidar Bom, em democracia nunca há dramas A democracia uh, e nas democracias avançadas uh, há crises políticas e crises políticas que se resolvem de que maneira? Uh, da forma, consultando de forma mais aberta mais explícita mais clara uh, os cidadãos em geral, uh, os partidos políticos em particular, muitas vezes Uh, é por isso que, que, que me repugna este, este, este dramatismo com que se vive o momento atual, com que se repestinam crises do passado, uh, relembrando que também foram dramáticas. Ou, ou que, uh, isto é, bom, é, é um pouco a maneira de ser dos portugueses. Os portugueses gostam disto, não? gostam de cenas de faca e alguidar. Ora, eu, para mim não, isto não constitui nenhum drama. Pelo contrário, até do ponto de vista de ciência política, eu diria que estamos a viver uma, uma situação completamente previsível eh, em todos os capítulos. Previsível o fim da geringonça, eh, dado que era realmente um casamento de conveniência. Eh, previsível a crise nos espaços políticos. Eh, e vamos lá ver o que fala-se da crise no centro e na direita. Uh, mas não se fala de uma profunda crise na esquerda. Um Partido Comunista em progressiva de composição, um bloco de esquerda com, com as meninas já de fraldas porque acham que, tão, que vão levar um cambalagem tremendo nestas eleições. Portanto, a crise, a crise não é só... A crise é da esquerda e à direita. Agora, não é dramática. Os eleitores vão votar Uh, existe um bem ou mal um sistema semipresidencial com, com um Presidente da República que tem poderes arbitrários poderosos apesar de tudo uh, quando muito uma, solução, uma situação talvez inédita do ponto de vista dos seus contornos porque enquanto que em crises anteriores quando o Presidente da República apontou para um refrescamento democrático através de eleições normalmente eh, o partido ou a maioria que estava no poder é, foi derrotada e foi liminarmente substituída. Eh, eh, existe uma dúvida se isto acontecerá com essa clareza agora eh, neste processo. Eh, nos outras, em outras crises eh, um, nem sempre houve este tipo de, de situação de fratura dos espaços políticos, mas também já houve. Lembro-me das crises da década de 80, quando o Partido Socialista foi fracionado praticamente a meio por um partido que surgiu do nada, pelo PRD. Portanto, a minha primeira intervenção vai neste sentido. Não há nenhum drama, não vai morrer ninguém. Quando muito, repetindo aquilo que já ouvi aos três em diversos momentos, Uh, noutras circunstâncias, lá para diante, era importante que uh, se aproveitasse, entre as muitas reformas do sistema político que é preciso fazer, que uma delas seja a de que estas situações sejam uh, tratadas com uh, a celeridade uh, possível uh, à moda britânica, uh, que, que tanto admiro, uh, que em 15 dias uh, resolve este tipo de problemas.
0: Inês, não há nenhum drama, mas o que é certo é que estamos diariamente a ser bombardeados por fins de partidos, potenciais fins da democracia, enfim, uh, estamos num drama ou, ou nem por isso?
2: Bom, eu tendo a concordar com o Lito Filipe, de facto, uh, uh, o, os mídias, sobretudo, têm criado um, uma, um clima de suspense e de drama em torno disto, mas mais... Uh, disto, quando digo disto, do presente momento político. Mas também uh, a culpa é dos partidos, não é? Porque os partidos têm feito tudo, uh, sobretudo o CDS e o PSD, para agravarem o, o, os termos em que a questão se põe. Uh, na verdade, o que acontece agora é que realmente não se sabe se haverá ou não congresso e diretas no CDS antes do antes do, do ato eleitoral e, portanto, não se sabe pura e simplesmente quem é a direção que vai comparecer às eleições, às próximas legislativas a intercalares, o que é uma situação no mínimo estranha. Uh, o PSD estava um bocadinho melhor quando ontem uh, uh, a Comissão Permanente de Rui Rio escreveu uma carta aos militantes encorajando-os a refletirem sobre a necessidade de adiar também, o, também dentro do PSD a realização das diretas e do Congresso. E portanto, no fundo, hum, qual é aqui o, o, o dilema? É perceber o que é, que é mais importante, se é manter a, a democracia, deixar que, que os militantes escolham o líder que os vai representar nas eleições antecipadas, ou tentar uh, manter os líderes que lá estavam apesar de ser a altura de fazer as eleições que os deviam renovar ou não uh, no fundo é essa a questão grosso modo e o, que, o espetáculo que os partidos têm feito em torno disso tem muito mais a ver com a discussão de, de lugares e com o medo de, não de, de perder a vez de chegar ao poder do que realmente com a, com a, com a vontade de, de transformarem o seu partido na escolha dos eleitores portugueses. Ou seja, tem muito mais a ver com, com motivos internos do que com o país. Mas é a natureza dos partidos, é mesmo assim, não é? E, e se os partidos têm lideranças e têm prazos e mandatos para as suas lideranças, têm também isso também faz parte da democracia. E, portanto, como o Luís Filipe Menezes, eu também me parece que não é drama nenhum. O que pode ser um drama é tentar fugir à legitimação normal, passar por cima dela, uh, como por exemplo, não sei se posso ir direta direita para o, para o caso do CDS mas por exemplo, no caso do CDS eu acho a partida que, que Francisco Rodrigues dos Santos tinha até hipótese de, de ganhar o partido tinha e porventura ainda tem, não sei Vamos ver, é o que veremos. Agora, não percebo muito bem o que é que Francisco Rodrigues dos Santos pode dizer a si próprio aos eleitores e, e ao futuro se uh, ele não fizer as eleições internas, não realizar o Congresso e, concor e concorrendo nas próximas legislativas em lista autónoma sem, separado do PSD, imagine-se eventualmente que é Paulo Rangel que ganha o PSD. Rodrigues dos Santos, nessa altura, que resultado poderá ter com o CDS sozinho, depois de todas as pessoas que têm abandonado o partido e das declarações contra ele, da divisão interna e, e do, do desgaste que isso causa perante o, perante o público? Que votação pode Francisco Rodrigues dos Santos ter? se for sozinho em eleições, não se tendo legitimado. Ele pode, pura e simplesmente, acabar com, 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 com a presença parlamentar do CDS, o que seria uma coisa absolutamente histórica, não é?
0: Miguel, o Rodrigo dos Santos pode acabar com o CDS nas próximas eleições?
2: Eu
3: não sei se, se, se o, se o doutor Francisco Rodrigo dos Santos pode acabar com a representação parlamentar do, 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 do CDS. Não sei, eu poderia ir aqui e começar por dizer que, que as sondagens nunca são simpáticas com o CDS. E, portanto, nós já tivemos sondagens também no tempo do Paulo Portas e da são Cristas que nos davam votações pequeníssimas, que davam ao CDS votações pequeníssimas e que depois... Um, nas urnas se contrariou uh, um, este, esta, esta ideia. Mas, acima de tudo, o que me parece uh, uh, importante aqui a referir não é, não é o Francisco, mas é o partido em si. É, 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 eu escrevi há, há, há pouco tempo atrás de que o partido precisava de um compromisso, de que era importante haver diálogo entre as partes. É, é algo que não acontece uh, nos últimos dois anos e isso é, é, é extremamente importante. O CDS é muitas vezes notícia por um, os desaguisados internos e é muitas vezes notícia por aquilo que um lado defende contra o outro ou vice-versa. E, portanto, não há possibilidade absolutamente nenhuma de ter uma, uma comunicação positiva para fora e ter uma imagem que as pessoas possam um, olhar e se rever e dizer bom este é o CDS... Um, que sempre me representou nesta ou naquela ou na outra área. E, portanto, um, há aqui uh, que pensar, um, antes de pensar nem, em si ou, 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 num, ou num lado de uma facção ou, ou, ou o que seja, há a necessidade, efetivamente, de pensar no partido, no futuro um, e naquilo, efetivamente, que, no, que, que o partido tem para oferecer aos, aos, aos portugueses. Um, o, o Francisco Rodrigues dos Santos, outro dia, um, um, no Conselho Nacional, um, voltou a, a, a apontar o dedo a, a algumas coisas que têm vindo a acontecer a, a, nos últimos dois anos. Da mesma forma que a sua oposição interna voltou a repetir aquilo que nos últimos dois anos considera que a Direção Nacional não conseguiu dar ao CDS. E, portanto, não há discussão no CDS sobre o futuro. Não há discussão no CDS sobre o um verdadeiro projeto a apresentar aos portugueses. É para ir com o doutor Rui Rio? Então, mas e se o doutor Rui Rio não chegar, ou não se mantiver neste caso, perdão, Uh, um, como presidente do, 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 do PST, uh, o, o CDS vai sozinho? Com que programa? Em que condições? Qual é a mensagem? Uh, e é isso é que é para mim o um grande drama. E o grande drama é que, uh, efetivamente, temos de um lado alguém que diz: uh, Bom, mas eu estou aqui uh, e o meu mandato só termina uh, a 27 ou 28 de, de janeiro. E eu estou aqui, nos últimos dois anos aguentei o barco, um, por vento por, passando o barco por, por, por grandes tempestades e, portanto, eu agora uh, uh, um, considero-me que tenho legitimidade para ir. E, do outro lado, existe uh, um, um grupo de pessoas que, nos últimos dois anos, considera que o, o Francisco não tem condições uh, e não conseguiu passar uma mensagem e que o partido não tem um, não tem também muito a ver com aquilo que essas pessoas consideravam que é uh, o Partido. E, portanto, não havendo compromisso, não havendo diálogo, não havendo uma capacidade de se sentarem um, e de porem... Um, lá está, eu, vou, eu, eu escrevi um artigo que começava com esta frase que dizia primeiro Portugal, depois o Partido... Por fim, a circunstância pessoal de cada um. Esta frase é uma frase de Sá Carneiro uh, uh, e que para mim diz muito daquilo que era a importância uh, um, de olhar uh, este assunto de uma maneira um, uh, realmente, realmente uh, um, importante, que é um, este não é o momento de dar o espetáculo que está a ser dado. Um, e, e eu deixo-vos esta pergunta que é um, se, nós tiver, se o CDS teve um Conselho Nacional na sexta-feira um, em que a informação apesar daquilo ser uma reunião privada a informação passa cá para fora tivemos no, nos dias seguintes o Presidente do Conselho Nacional o Nuno Mel, o Telmo Correia um, variadíssimas personalidades algumas delas que, que se desfiliaram tivemos uma que, que inclusive se desfiliou uh, em direto na, nas televisões, portanto um espetáculo deprimente. Eu faço-vos esta pergunta. Será que se tivéssemos congresso agora, será que se o CDS tivesse congresso agora, neste momento, o congresso serviria para Portugal? O congresso serviria para criar uma mensagem, para criar um projeto para Portugal? Eu tenho sérias dúvidas. Tenho sérias dúvidas que uh, aquele congresso não fosse mais do que um barulho de fundo numa sala cheia de outras personalidades. Personalidades que são o Chega, a Iniciativa Liberal, o Dr. Paulo Rangel. E, portanto, um, a democracia tem que ser cumprida, a democracia interna do partido deve ser cumprida, é importante dar a voz uh, a, aos militantes, é importante que os militantes digam, mas é importante que haja serenidade e compromisso para que o CDS se consiga fazer ouvir. E neste momento não parece que isso esteja a acontecer e não me parece que num futuro próximo seja possível efetivamente existir esse compromisso. E aí sim hum, eu não posso responder à tua pergunta de uma forma mais direta mas aí sim preocupa-me hum, a visão que os portugueses têm no CDS e como é que
0: um, vão uh, uh, responder a essa visão nas urnas. Luís, aproveitando aqui a ponte do Miguel, colocava-lhe duas questões. Primeiro, a diferença entre o que está a acontecer no CDS e, no, e do PSD e, em segundo lugar, estender a pergunta que o Miguel fez, que é, será que este momento interno serve uh, Portugal? Uh,
1: Bruno, uh, a segunda pergunta não ouvi bem.
0: Era se, se este momento interno serve Portugal.
1: Bom, o, o Bruno, na, 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 na introdução e num comentário que fez ao que eu, ao que eu afirmei, disse uh, uma coisa com muito sentido, que, uh, que, que foi uh, abordou a questão. Uh, seria drama uh, se a democracia estivesse em causa. Eu acho que a democracia não está em causa. Agora, é preciso que... Uh, uh, se aprenda um conjunto de lições é, para ver se é, vamos sucessivamente sempre muito lentamente melhorando. É, é, uma das lições é não viver, como eu já disse, é, estes fenómenos de, crise, de crises políticas. É, as democracias ocidentais, europeias, têm tido essas crises. É, houve grandes cataclismos dos espaços políticos em Itália. É, em França, em França sucessivamente na própria Espanha eu, agora, hoje já a, 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 a caminhar para uma situação de uma clarificação talvez mais, mais nítida da realidade mas crises sucessivas à esquerda, à direita, ao centro bom eu penso que nenhuma delas foi vivida com esta carga dramática apesar de até dos nossos vizinhos espanhóis terem antecedentes históricos e culturais que até visassem uma, uma, um maior dramatismo. Mas eh, em Portugal, em primeiro lugar, acabar com este anátema do, do drama iminente. Em segundo lugar, fazer reformas para que estas situações se resolvam com eh, transparência, rapidez e tranquilidade. E aquilo que é verdade para o sistema político em geral é também verdade para eh, os partidos políticos. Uh, e indo já à pergunta do Bruno para tentar fazer um paralelismo entre o PSD e o CDS. Uh, em relação aos partidos políticos, uh, eu, eu não tenho seguido nos últimos anos, perdi um pouco o interesse pela política britânica, mas lembro-me bem que durante muitos anos, até há não muito tempo atrás, uh, os partidos políticos britânicos e o Partido Conservador, todo então era muito rígido nessa matéria, uh, tinha congresso de dois em dois anos, mas eh, o Primeiro-Ministro eh, era eh, sufragado anualmente no Parlamento pelos, seus, pelos deputados da sua maioria. Bom, eh, e não havia nenhum drama nisso. Ou seja, o Primeiro-Ministro ia, ia todos os anos no, pro, no seu Parlamento com os seus deputados antes de começar a sessão, a, a sessão legislativa do ano. Ora, eh, olhando, por exemplo, neste momento para o, o PSD, PSD teria eh, eleições eh, marcadas para o fim de dezembro e princípio de janeiro. Eh, dependeria do que o doutor marcasse, mas era o timing de acordo com os estatutos. Eh, e, e Indiciou-se uma alternativa ainda antes das eleições autárquicas. Ora, eh, o Conselho Nacional, de uma forma perfeitamente legítima e, e, e meio, largamente maioritária, marcou eleições para o dia 4 de dezembro. Bom, 4 de dezembro epa, é tempo mais do que suficiente para um debate político interno enriquecedor. Aliás, eu aí, nem sempre estou de acordo com ele, subscrevo por inteiro as observações do doutor Marcos Mendes, quando disse que era uma extraordinária oportunidade do PSD fazer uma espécie de primárias das legislativas ganhando uma inércia de, de movimento ascensional junto do eleitorado para depois a 4 de dezembro partir um líder, fosse ele qual fosse vitorioso para uma vitória eleitoral nas legislativas Ora, sendo a 4 de dezembro as eleições diretas, essas cinco precisam de, de, uma, pronto, de uma logística mais complexa mas que, que, que não, não é nada a que o partido não esteja habituado qual é a qual seria a dificuldade não consigo realmente entender qual seria a dificuldade de termos uh, um congresso não em janeiro, mas 4 de dezembro, um congresso a 15 de dezembro e, e, é que, mesmo que as eleições fossem a 16 de janeiro um mês antes o PSD tinha a casa arrumada, agora não lembro o oh, diabo é, realmente, é, 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 é um problema. de O tal drama da democracia portuguesa tem a ver com o caráter dos dirigentes, tem a ver com o caráter da comunicação social, tem a ver com o caráter de alguma cidadania. É, eu não lembro ao oh diabo que, estando aprovado um, uma eleição direta de um líder para o dia 4 de dezembro que não se faça todos os possíveis para montar uma logística, para ter uma comissão política que o apoia e que vai fazer escolhas para as legislativas logo em, logo em dezembro.
0: Para mas, que é mas em Luís, janeiro? Luís, deixa-me colocar-lhe uma questão que Sim. tem a ver com isso. Eu, eu percebo que a máquina funciona e percebo que o partido estaria preparado para fazer eleições a 4 e Congresso a 16, mas isso não daria tempo para colocar listas a deputados se as eleições uh, relativas fossem, por exemplo, marcadas para 16 de janeiro. Se fossem, um para dizer, eu, eleitoral... se fossem
1: para oh, oh Bruno, se fossem para 16 de janeiro, não, eu não tenho as datas bem presentes, mas eu julgo que ainda daria tempo para 16 de janeiro.
0: Não, são 41 dias. Uh, e portanto não. iria parar no início de, de Dezembro e, e portanto antes de 16 de dezembro, que seria o Congresso enfim, em causa, não é?
1: Sim, mas poderia ser, poderia ser. nada impediria oh Bruno. nada impediria, por exemplo não é inédito no PSD não é inédito no PSD que o Conselho Nacional que é o órgão que substitui a congressos entre eleições no dia 5 de dezembro reunisse e, e elegesse uma Comissão Política Nacional nada o impediria isso já aconteceu na história do PSD. Portanto, ou, 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 ou os dirigentes querem viver de acordo com, com regras modernas de, de democracia. Ou, ou, repare, esta, 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 este comunicado de ontem da Comissão Permanente do PSD sinceramente dá-me vontade de rir. Como é que o doutor Rui Rio vem dizer que não, que não pode haver uh, beligerância em cima de um ato eleitoral? quando foi a uma televisão a 30 dias antes das eleições, dizer que um candidato que tinha sido aprovado por 90% dos militantes de base, por 90% da Comissão Política Nacional, por 90% do Conselho Nacional à cidade do Porto, que ia destruir a cidade e que ele não apoiava e que ia apoiar o independente. E que agora, 5 anos depois, diz que esse independente é um cafajeste. E o cafajeste que ele diz que ele, que ele é, diz que o Dr Ririo devia ter sido expulso do partido por não ter apoiado o doutor Menezes. Qual é a credibilidade de, destes dirigentes? Oh, Bruno, não tem credibilidade. Porque eu, uma coisa é mudar de opinião. Mudar de opinião é perfeitamente legítimo. Agora, em matéria de caráter, alguém alguma vez me viu, a mim, na véspera das eleições, gostando mais ou menos do, da doutora Manuela Ferreira Leite ou do doutor Ririo eh, vir, diz, vir dizer que eles tinham que sair? Não, viram-me na praça, de bandeira na mão, a fazer campanha eleitoral. Portanto, há pessoas que não têm, de facto, enraizada uma, uma vivência da democracia plena. Isso que já foi dito referido hoje pelo Miguel. Há pessoas que estão a pensar exclusivamente no seu lugar deputado. Porque senão vão para a rua e perdem privilégios, perdem por não têm competitividade na sociedade civil. Essa é a realidade. Mas a questão que me colocou... Portanto, era perfeitamente possível o PSD resolver o seu problema interno. E chegando onde se chegou, quando com indiciada uma vontade de disputa interna, era tirar dela virtualidades, como disse Marcos Mendes, e não uh, que arranjar manobras administrativas para que, uh, repare, se fôssemos por diante, o doutor Rio uh, iria a eleições uh, 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 e, e, e teríamos uh, com normalidade um grupo parlamentar escolhido por um líder que é altamente contestado. Bom, uh, isto só seria viável se o doutor Rui Rios dissesse assim, não, não, mas eu sou um democrata de primeira água, ou oh, oh, Rangel, eu quero isto uh, só, vamos disputar aqui a liderança daqui a, um me a dois meses. Mas senta-te aqui comigo a fazer um grupo parlamentar de grande unidade partidária. Bem, mas eu não vejo fazer isso. Eu não vejo fazer isso. Em relação uh, a putativas diferenças entre o PSD e o CDS. Uh, em relação Eu acho que, apesar de tudo, existem algumas diferenças. O PSD uh, marcou, já tinha uma data marcada para eleições diretas. Uh, e... E, em princípio, essa data não, não é questionada nem sequer pela atual direção. O que é questionado é, depois, eh, a eleição de uma Comissão Política Nacional de apoio da equipa do líder. Bom, e também, eh, com, com, com a importância que o Bruno já referiu, de cumprir datas que permitam que seja um novo líder eh, a ter um papel determinante na escolha de um grupo parlamentar. Uh, no caso do CDS, uh, eu uh, fiquei muito convencido com uh, a declaração feita uh, nas televisões e que não vi contestada pelo uh, Anacureta Correia. Portanto, uh, as formalidades que foram uh, esgrimidas para considerar que o atual presidente do CDS uh, não uh, estava... Uh, a cumprir as regras democráticas regulamentares do CDS, porventura, até prova em contrário, são falsas, na medida em que a doutora Nakurata Correia nunca foi presente um documento do Conselho de, Juris de Jurisdição do Partido a dizer que eh, eh, aquilo que se estava a fazer era ilegal. Bom, eu estou a falar no campo das formalidades, mas eh, no direito há formalidades que são inultrapassáveis. Por outro lado, uh, o Nuno Melo, uh, de que aliás, quem eu gosto bastante, tinha toda a legitimidade para neste momento se sujeitar uh, a uma eleição. A minha convicção também era, é a que a Inês já expressou, é que o Francisco Rodrigo Santos ganharia as eleições neste contexto. Portanto, eu penso que ele, que não está a ser muito, muito inteligente uh, neste braço de ferro. Agora, o mais detestável de tudo é a demandada de alguns dos quadros do CDS. Porque é uma demandada que toda a gente percebeu que é uma demandada de oportunidade. É uma demandada de quem eh, não quer ficar de fora eh, de um determinado ciclo de poder, eh, que já está a pensar eh, na GALP, eh, na Altice... Eh, na iniciativa liberal, na abrangência do PSD para lá, para se transformar, potativamente, espero que não, numa espécie de albergue espanhol. Olha, eu no PSD não queria nenhum desses militantes do CDS. Zero. Zero. Aliás, diluei no Conselho Nacional que o PSD não devia aceitar nenhum desses militantes do CDS. Porque nas minhas costas, eu vejo, nas costas dos outros eu vejo as minhas. E, portanto, acho que nos últimos dias com Rodrigues Rodrigo Santos, independentemente do, do caminho que o CDS vá tomar do ponto de vista eleitoral, que não é um caminho fácil, é um caminho muito, muito complexo e muito difícil, eh, em meu entender, do ponto de vista ético, ganhou os pontos.
0: Inês, lance te duas questões que vêm desta análise do Luís. Primeiro, eh, Rodrigo Santos fez mal... Eu não ao Congresso porque provavelmente até ganharia. É uma questão que se coloca em cima da mesa. E, em segundo, em relação à situação do PSD, temos aqui uma situação em que, claramente, me parece que Rangel iria ganhar, portanto, ao contrário do que aconteceu no CDS. E, portanto, Rui Rio e, e os intervenientes leram todos o Príncipe e estão agarrados ao poder e cada vez menos preocupados com o que daí advém.
2: Bom, relativamente ao, ao, ao CDS... Hum, eu acho que, que Rodrigues dos Santos fez mal tudo o, que eu, tudo o que eu disse antes aponta para isso, agora o, o problema não é o, o, o passado o problema é os reflexos que isso vai ter no futuro eu, eu, eu gostava francamente que, que, que Rodrigues dos Santos e hum, no PSD Rui Rio tivessem a hipótese para ir às legislativas Gostava que, que isso fosse possível. Simplesmente para saber se isso é, é justo ou não é justo e se os militantes de cada um dos partidos querem, querem ou não querem isso, não há outra maneira <risos> senão fazer as eleições que era, já era suposto serem feitas. Portanto, eh, o problema de as antecipar 15 dias ou um mês ou dois meses não é verdadeiramente nenhum empecilho à, à democracia interna nem à democracia portuguesa, portanto não, se ele faz mal em não ir ao congresso, eu acho que faz, porque o problema é, provavelmente ele até ganharia esse congresso mas ainda que não ganhasse como é que ele vai depois suportar as culpas responder, justificar-se perante os militantes se tiver um mau resultado vai ter uma enorme dificuldade, acho mesmo que é um mau praticamente irreparável por muito bem intencionado que ele tivesse eu não, eu não, eu não estou, reparem a dizer que Nuno Melo e os, e os seus seguidores e o, e o, e o grupo de, 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 de militantes que resolveu bater com a porta e anunciar que se desfiliava nem, eu não estou a defender que eles tenham razão uh, nem que a legitimidade seja só deles a questão é que tirar-lhes a vez, não os deixar ir a votos é em si mesmo um tiro no pé o, o meu ponto é que Rodrigues dos Santos é que vai sofrer as eventuais consequências disso Isso, quanto ao CDS quanto ao PSD hum, na verdade mutatis mutandis ocorre um bocadinho a mesma coisa uh, no fundo uh, eu não sei quem é que vai ganhar as eleições no PSD? As minhas informações de, de pessoas da de estrutura e da chamada máquina uh, do, do aparelho do PSD dão-me quase a garantia de que há um, existe uma grande mudança uh, de sentido de voto em direção a Paulo Rangel. Ou seja, que Rui Rio estaria a ser abandonado pelo pelos uh, representantes locais, pelos, pelos chamados caciques e que uh, uh, se anunciava uma, uma um, se anuncia uma, uma derrota estrondosa para Rui Rio eu não sei se isso é verdade ou não até, até, até ao lavar dos cestos é vindima como, como diz o povo agora o que eu sei é que o, há uma grande parte do país que acha que era legítimo e até justo, entre aspas, que, que Rui Rio pudesse ir às eleições legislativas, mas lá está. Isto da política não tem nada de justiça ou de injustiça. A política tem a ver com a vida e a vida muda todos os dias, muda muito rapidamente e a arte da política é justamente conseguir adaptar-se às alterações que a vida nos traz todos os dias e os políticos sabem Todos, e muito bem isso. E, portanto, uh, Rui
1: Rio, uh, oh, que... a é, à vontade mas foi. Só para lhes fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre eh, a vida negra que durante dez meses me fez o doutor Rui Rio a ir à televisão, quando eu era líder do partido, dizer que pagar oito euros eh, em, em cash para pagar uma cota era lavar dinheiro do, da máfia mexicana ou do Dr. Pacheco Pereira de mergulhar o seu blog e as, com as setas do PST ao contrário e de infernizarem-me 10 meses a 10 meses de eleições ou o Dr. Rangel agora quer ser líder a 2 meses de eleições. Quer dizer, quem é que tem mais moral e qual é a moral do Dr. Rui Rio quando tu teve este comportamento comigo como teve com o Passos, com Pedro Passos Coelho, para vir hoje apelar eh, à sensatez dos militantes de lhe darem estabilidade, eh, uma estabilidade que ele não fez nada por ganhar ao longo destes cinco anos que leva da liderança do partido.
2: É, mas é, é, não, moral, é, moral nenhuma. É, por um lado, respondendo à sua pergunta diretamente, é, acho que... O que Rui Rio lhe fez assim, pessoalmente, enquanto presidente do PSD, não se faz. O que lhe fez enquanto candidato ao Porto, não se faz. E, portanto, moral nenhuma. A questão é que, eu não estava a falar dos militantes do PSD, eu estava a falar do país. E a imagem que o país... Sim, mas tem eu pergunto-lhe,
1: mas Inês, eu pergunto-lhe o que é que o país e a cidade do Porto ganharam com esse comportamento do doutor Rui Rio ah, Há anos atrás. Em não meu
0: ganharam entender,
1: Apesar de ser juiz em causa própria, perderam. O Porto Sim. está parado a viver de coluna social e de um selfismo à moda de Porto. E naquela altura, o que ganhou o país foi José Sócrates, mais três anos no poder.
2: Pois, pois, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu não estava a defender a minha posição pessoal, Luís Filipe. Eu acho que, que, que Rui Rio é uma pessoa altamente criticada e, sobretudo, ele eh, mascara-se de não político quando eh, anda nisto há mais de 20 anos e é um político a tempo inteiro, não é? Portanto, eh, o, 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 a, a, a narrativa de que... De que eu sou um economista que até nem queria muito estar na política, estou aqui só porque exigem que eu esteja. Há 20,
1: há 20 anos, não, há 30. Anos. Há
2: 30, pois. Eu, eu respondo desde um que chamamento eu, desde que eu convide, não pega. Desde que,
1: desde que eu o convidei para deputar.
2: Pois, portanto, no fundo, do fundo a culpa é sua.
1: Eu sou uma espécie de doutor Frankenstein.
2: A culpa é sua. Bom. Mas relativamente ao, ao, ao PSD, eu não sei se Paulo Rangel vai ou não vai ganhar. O que sei é que uh, ele tem direito de concorrer uh, para ganhar. E que o deles, ou Rangel ou Rui Rio, quem ganhar é que vai às legislativas, ponto final, parágrafo, e quanto a isso não há mais nada a dizer. Uh, podem chorar e inventar uh, dramas e urdiduras. E, e dizer muito mal uns dos outros, mas a questão é que um deles vai ter que se apresentar ao país e só pode fazer isso depois de ganhar as eleições. A história de agora vamos fazer as legislativas e depois se faz o Congresso é impensável em democracia, não faz sentido nenhum, só teria feito se isso fosse feito por acordo não tendo sido feito por acordo, como golpe de bastidores, não, não, não é praticável, não é pensável e, e ninguém eh, teria uma liderança sustentada a partir desse momento. Nem Rui Rio, nem Francisco Rodrigues dos Santos. E, portanto, eu acho que fatalmente tanto um como o outro terão que fazer eleições internas para decidir quem é a direção que se apresenta às eleições legislativas. E para mim, é sério que acho que, que já, já basta desse assunto, porque tudo são epifenómenos. Tudo são. Eu tenho a maior consideração por José Ribeiro e Castro, como tanto também pelo, pelo, pelo Filipe Anacureta Correia. Agora, eu não sei os podres internos que cada um deles pode, pode lançar contra Nuno Melo, e contra a Assunção Cristas ou Paulo Portas ou, e portanto não me interessa uh, o, o, o Estado para o país, o que interessa é quem é que vai ganhar e quem é que vai uh, comparecer às legislativas é isso que interessa e tudo o resto é andar a, a, a prolongar o estretor de direções que eventualmente precisam de ser renovadas, é a minha opinião
0: Miguel, estamos a fechar este tema que marca, obviamente, a semana, e vai marcar as próximas semanas, provavelmente até janeiro. Um, como é que tu vês, então, o futuro de direita? Esta direita que não se entende? E que alterações é que se impõem? Que lições é que se tiram deste, deste episódio? Ora, a, a, aí, está, aí está, para mim, a, a, o, o cerne da questão.
3: A, a, António Costa é, é um político um, muito hábil, mas também é um político que, a sorte, parece que lhe sorri sempre. E no momento em que a direita teria ou tem aqui a possibilidade de ter uma oportunidade, é também por essa oportunidade que existe um, esta vontade enormíssima de algumas pessoas virem a liderar uh, um, os partidos. Uh, porque cheira um pouco de que há a possibilidade de termos aqui uma mudança de ciclo. E quando a direita deveria estar a discutir e a falar para o país? Vou, vou, vou relembrar aquilo que o Luís Felipe falou aqui no nosso, no nosso podcast e que eu sublinhei: a necessidade dos partidos, o PSD e o CDS, de nos, nas próximas semanas, nos próximos meses, falarem para o país, apresentarem as propostas, apresentarem o seu projeto alternativo. Ah. Um, o PS está quieto, está aquado, mas já começou a sua campanha. E vai vir aí uma quantidade de dinheiro e, não havendo drama nenhum, o governo está em funções, continuará em funções e vai, efetivamente, usar a máquina do Estado para fazer a sua propaganda. E, portanto, o drama é da direita que, no momento em que lhe é dada uma oportunidade de dizer ao que vem, não estou a dizer com isto que, que fosse automática a, 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 a vitória da direita. Mas quando tem uma oportunidade de dizer ao que vem, numa crise criada pela esquerda, é importantíssimo sublinhar isto. A crise é criada por variedíssimas razões que nós abordámos já aqui, mas é criado, criada pela esquerda, em minha opinião, com o beneplácito do António Costa, que cria esta crise para resolver problemas internos, mas também para se tentar uh, a criar uma nova legitimidade após aquilo que foi uh, um, a derrota estrondosa na Câmara de, de Lisboa. E, portanto, a direita teria aqui um, esta oportunidade para se uh, afirmar e para dizer ao que vem. Mas não, anda tudo numa roda viva, discussão, é congresso, não é congresso, é diretas, não é diretas, um, todos os dias... A comunicação social dá ênfase à, à falta de capacidade dos partidos de darem uma resposta efetiva à necessidade das pessoas, ou seja, apresentarem soluções. Um, e depois temos, um, andamos a discutir na, na, na televisão os prazos e, e, e os dias. Ah, não, mas não pode fazer o Conselho Nacional nesse dia, porque senão vai ter que convocar o Congresso para outro dia. E depois veja lá. Como dizia o doutor Marcos Mendes no final de semana, veja lá que o doutor Rangel só tem dois dias para fazer as listas. Eu acho que é tempo de verificar que o modelo que nós temos, o modelo político e o modelo eleitoral, não mais se adequa. Ao país que temos, às mudanças políticas que foram feitas uh, em Portugal e no mundo, um, às diferenças ideológicas, uh, ao aparecimento de novas tendências políticas, ao aparecimento de novos partidos. Há uma necessidade enorme de acabar com este, com este uh, uh, sistema super burocrático. 41, 41 dias antes das eleições, têm que ser entregues as listas de deputados. Depois, hum, todo o processo é longuíssimo. Hum, o Marcelo já ouviu os partidos umas duas vezes. Já ouviu o Fé Rodrigues e o Primeiro-Ministro umas duas ou três vezes. Vai-se reunir com o Conselho de Estado. Ah, 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 ontem, ah, ah, ontem a Inês na, na, na TVI, ah, na entrevista que deu perdão, falava desta situação. É uma quantidade de pessoas que têm interesses, muitas delas representam de forma indireta ou indireta os próprios partidos. Ou seja, é, é, é quase um repetir de um repetir daquilo que já foi repetido. E tudo isto é extremamente arcaico e passa também para a população em geral, passa para Portugal, uma ideia de que este, de que este sistema não funciona da forma célebre, que se obrigava, um, quando nós temos problemas muito maiores, temos ainda a questão da pandemia que não está resolvida, temos a questão dos dinheiros europeus que vêm aí e que serão efetivamente uma grande oportunidade de fazer uma, uma retoma económica e até algumas reformas que são necessárias e, portanto, seria um, uh, importante, a meu ver, tomar um, o pulso uh, desta crise política um, e entender que está na hora de fazer uma reforma, que terá que ser feita através um, de uma revisão constitucional, mas terá que ser feita uma reforma. Uh, há muitos anos atrás um, tentou-se fazer uma reforma do número de deputados.
1: Que, não, não, cara, não foi mesmo Meus caros amigos, eu posso, eu posso deixar claro, claro. Um, uma pergunta aos três. Face à sociedade mediática em que vivemos, à rapidez de circulação de informação, ao conhecimento que os militantes, em particular, e os cidadãos em geral, têm dos intervenientes. Digam-me lá, qual era o drama de um PSD sensato a amanhã se reunir e dizer não, não, as diretas não são a 4 de dezembro. As diretas são a 17 de novembro e o Congresso a 25 de novembro. O que é que isso ia modificar a democraticidade da escolha? Não havia tempo suficiente, porque ou, ou, ou alguém tem dúvidas que a esmagadora maioria dos eleitores e dos uh, eleitores internos do PST já fez a sua escolha, eu não sei qual é, mas que já fez, fez. As pessoas não querem mudar as regras do jogo, pura e simplesmente, é porque não querem, porque não querem. Como dizia um grande presidente, meu amigo há uns anos atrás, de, um país, de outro país do mundo, dizia, Luiz, a coisa mais estranha na política é que nunca se consegue fazer com rapidez o óbvio.
3: Mas, mas é, é, é mesmo isso, é mesmo isso. E todos estes prazos são longuíssimos. Uh, um, e, e, e estes prazos mostram também a, a incapacidade que me parece que o sistema tem. E o do sistema também do, 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 da própria forma dos partidos trabalharem. É, é, Dá-se in, in, in inúmeros dias. Eu, eu termino dizendo o seguinte. Uh, um, e acho que todos, todos vocês uh, um, e muitos dos nossos uh, ouvintes vão se rever nesta situação. Vocês, um, vou-vos dar aqui um exemplo que me parece uh, um, importante. Um, eu vou falar, por exemplo, aqui do, do Reino Unido. É, é, são 40 segundos. O Reino Unido. O Reino Unido tem 67 milhões de habitantes, tem 47 milhões de eleitores. Nós estamos a falar de quatro países, mais a, a, a Irlanda do Norte. Ou seja, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e depois a Irlanda do Norte. Tem 650 círculos uninominais. Ou seja, são 650 deputados. Um, em 2009, devido a crise política criada pela questão do, do, do Brexit marcou eleições no dia 31 de outubro foi quando uh, foi assinado uh, um, o decreto das eleições 31 de outubro e as eleições foram realizadas a 12 de dezembro um, nós estamos a falar na Inglaterra e eu sei que há muita gente que, que vai nos dizer, ah, mas nós não nos podemos comparar com a Inglaterra, nem com a Alemanha porque não, nós temos que nos comparar aqueles que são países que têm efetivamente democracias se calhar mais avançadas do, do, do e que nos podem dar um, alguns exemplos positivos para nós podermos adotar. Um, este, este, esta crise política veio a pôr a nu duas coisas para mim que me preocupam e termino dizendo isto. A direita não está preparada e não tem um projeto alternativo, o que me preocupa de sobremaneira e o sistema é arcaico e não mais responde às necessidades de Portugal. Muito bem.
0: E Bruno, é mas,
3: eu, mas eu agora vou fazer aqui uma coisa. Eu agora vou-te vou vou -te lançar aqui um... Vou-te vou -te lançar a ti para começarmos no, no segundo ponto, uh, 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 eu acho, da, da, da nossa conversa, que é o seguinte. Quarta-feira há Conselho de Estado. Marcelo, houve as grandes os grandes senadores da República, as grandes personalidades que incluem também a presença de dois ex-presidentes da República, nomeadamente Cavaco Silva, um, que é o anterior e que foi uh, o homem que disse que geringonça só de papel passado. Um, Marcelo, não teu entender, Marcelo já tem na cabeça o que vai fazer e o Conselho de Estado lá está, é só um, um proforme. Ou... Vai ser importante o feedback do Conselho de Estado e a partir daí Marcelo vai uh, tomar uma decisão que já anunciou, que na quinta-feira anunciou ao país uh, uh, e efetivamente ainda poderemos ter a possibilidade de Marcelo fazer aqui dar aqui um, um golpe de teatro e dizer não, afinal uh, não há eleições e vamos uh, ou ter um governo do a duodécimos ou então vamos... Uh, um, Uh, o Governo pode voltar a apresentar uh, uh, um orçamento, teria legalmente até 90 dias para o fazer. O que é que parece que o que, é que vai sair ali, que fumo branco vai sair de, da reunião de quarta-feira?
0: Bom, Miguel, não me querendo alongar, até que estamos a chegar ao final da nossa hora de conversa, uh, eu vou-te responder. Uh, eu não creio, eu não, eu não partilho da minha opinião em relação ao Marcelo. Uh, eu acho, e não, eu não partilho sequer da opinião que a esquerda provocou esta crise. A esquerda fê mas quem a provocou na minha opinião até pode ter sido mesmo o nosso Presidente. Uh, ele tentou tudo uh, para evitar o sumo do orçamento, mas foi ele que deu o pontapé de saída ao dizer que se não houvesse orçamento ele fazia com que a Assembleia deixasse de ter condições de prosseguir e provocaria as eleições antecipadas. Eu creio que quando ele disse isso, não acreditava que isso pudesse acontecer. Disse-o como pressão o quanto os partidos tinham a perder, em especial o PCP e o Bloco, que hoje não falámos sobre eles, mas, mas que têm muito a perder nas próximas legislativas, se forem em janeiro, porque não acredito, nem num caso nem noutro, que mantenham o, o número de parlamentares que têm neste momento. Especialmente o Bloco parece-me que não vai manter de todo o, o número que tem e sofrerá mesmo uma significativa redução de, deste, deste número de deputados. E, portanto, Marcelo faz-me lembrar um pouco aquela pessoa que diz em voz alta, agarrem-me que não eu vou, e agora ninguém o agarrou e ele tem que ir. E, portanto, parece-me, responder à tua pergunta, que o Conselho Nacional de... Desculpa, o, o, o Conselho de Estado da próxima quarta-feira será um pró forma, porque não vejo margem de manobra que não seja marcar as eleições. Neste momento, o que me parece que está em decisão, se tu quiseres, ou se vocês quiserem, é a data dessas eleições e não propriamente se elas vão existir ou não. E Marcel colocou-se nessa posição. O que, sendo estranho, faz à, à personagem política do nosso presidente não deixa de ser também um pouco sintomático daquilo que tem sido a presidência dele. Muito intervencionista, muito ao lado do governo, mas, acima de tudo, tendo uma postura que eu não vi nos últimos três mandatos, que foi aqueles que eu me lembro enquanto adulto. Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Mário Soares. Este é um presidente que gosta de palco, que gosta de ribalta e que desta vez, se calhar, meteu os pés pelas mãos e agora vai ter que sair de um problema que, na minha opinião, ele próprio, no mínimo, ajudou a criar com uma grande cota de responsabilidade. Uma nota muito final, se me permitem, em relação àquilo que vocês disseram. Miguel, disseste António Costa teve sorte porque isto calhou numa altura em que a direita está fragmentada. Eu tenho muitas dúvidas quando falamos de António Costa em usar uh, a expressão sorte, eu acho que se algum político em Portugal tem um mestrado em Maquiavel, é António Costa, e, portanto, ele soube gerir perfeitamente os timings. Acredito que não estivesse a contar com a derrota em Lisboa, uh, acho que ninguém estava, eu acho que nem quem ganhou estava a contar com isso, mas, se não fosse este ano, seria para o próximo, este mandato não iria chegar ao final, e António Costa estava a gerir o tempo certo para provocar esta crise e, e, e sinal disso é a forma evidente como o PS fingiu que negociou, embora também voltando aqui ao PCP e ao Bloco, eles próprios não negociaram o orçamento, negociaram causas e bandeiras um pouco a reboque daquilo que tinha sido derrocada das, das autárquicas e fizeram questão também de levar para a sede de discussão orçamental matérias que nada têm a ver com o orçamento, para tentar ganhar aqui alguma, alguma cota de popularidade junto do seu eleitorado. Eu, eu terminava uh, a, tua, a tua resposta, a tu, neste caso a tua questão, com um, um, um resumo que é não me parece, honestamente, que este cenário seja só prejudicial à direita. Parece-me que a própria esquerda do PS vai sofrer muito com, com, com esta situação e no, e no final, obviamente, o país e, portanto, finalizando, eu diria, por ironia do destino, que Marcelo mais uma vez ajudou António Costa e ajudou o PS, porque provavelmente, no final de tudo isto, teremos o PS que saiu como vencedor em número, mas um derrotado nas autárquicas e com uma posição muito fragilizada, se a direta estivesse sólida nesta discussão orçamental, o PS sai quase sem se ouvir falar dele. Como tu disseste e bem, como vocês disseram bem, já a fazer campanha para as legislativas, curiosamente focado e unido e sem qualquer tipo de divergência interna, pelo menos mediática, que afete a liderança de António Costa, que aliás fez questão de dizer no debate parlamentar quando se dirigiu à direita que ao menos o partido dele sabia com que líder é que ia apresentar-se às eleições, e portanto, parece-me evidente que Marcelo, finalizando, se meteu num buraco por iniciativa própria e que esse buraco ajuda, mais uma vez, o Primeiro-Ministro a quem ele deu a mão durante os últimos seis anos. Se concordarem, passamos então para os recados finais. Eu iria começar pela Inês, as senhoras em primeiro lugar. Inês, o que é que trazes hoje como recado final?
2: Hoje não... Desculpem, tinha desligado o microfone. Hoje não, não tenho um recado... Uh... Nenhum recado maldoso, tenho uma lembrança uh, de, do Bispo de Balcal, que morreu e eu gostava de, de aqui me despedir dele uh, com uma palavra de, de simpatia e de grande admiração. Dom Basílio de Nascimento foi uma pessoa que conheci em 1991, salvo erro, no julgamento de Xanana Gusmão, a primeira vez que fui a Timor-Leste. Uh, o Bispo de Balcão era das pessoas mais inteligentes uh, que tive o prazer de conhecer na minha vida E, e entre as mais inteligentes era um verdadeiro humanista uh, como, como nós achamos que, que, que devem ser as pessoas boas Assim era Dom Basílio de Nascimento e portanto a minha memória vai para ele
0: muito bem, Miguel. Uh, Peço-te a seguir que faças os teus recados finais.
3: O meu recado final é muito rápido. Esteve uh, é sobre um, esta uh, o COP um, 2026 e esta necessidade enorme que nós temos uh, uh, em salvar um, o problema. O, os, os, uh, um, os líderes mundiais uh, 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 Estiveram reunidos um, conjuntamente com, com pessoas um, técnicas desta, desta área e também o secretário-geral das Nações Unidas, um, o, o engenheiro António Guterres, e se comprometeram a tentar efetivamente baixar as temperaturas até um, 2026 um, para níveis que, que nos possam permitir uh, efetivamente um, ter uma produção mais lenta daquilo que é, em parte, a, a destruição do, do, do planeta. Um, eu deixo, deixo aqui o recado, eu deixo o um recado aos políticos também, uh, um, neste momento que se discutem eleições e programas, um, que efetivamente, também em Portugal, por variedíssimas razões, que pensem nesta necessidade, da necessidade de termos uma, uma, umas políticas ambientais mais fortes, um, mais presentes no nosso dia a dia. Um, porque, efetivamente, é, é algo que, que, que premente pensar é, como é que nós podemos, efetivamente, melhorar a nossa qualidade de vida, também protegendo o, o planeta.
0: Muito obrigado, Miguel. E, antes, passando ao Luís, que antes de lhe pedir os seus recados, deixe-me dizer-lhe, em dia de aniversário, que, em nome de todos, lhe envio um enorme abraço de parabéns e que foi um prazer poder estar consigo, esta hora, no dia do seu aniversário. É isso, parabéns,
2: Luís -me, Felipe Menezes.
0: Muito obrigado, muito obrigado e em dia de aniversário, obviamente, peço-lhe também os seus recados. O meu, o meu recado
1: é, 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 um, é no sentido de que ficaria muito, muito feliz que, independentemente da confusão política que está gerada e da, da tal crise não dramática, que os, todos os partidos políticos, nomeadamente aqueles com que eu mais me identifico, do mais eh, à direita do Partido Socialista. Eh, olhassem e fossem capazes de fazer algo de eh, muito consequente comparando com o blá-blá eh, do que estamos a assistir na cimeira de Glasgow. Eh, Os problemas o problema ambientais eh, no mundo hoje são eh, problemas de vanguarda. E tenho muita pena, mas a esquerda nunca foi vanguarda. Eh, era a altura de lembrar que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde foi criado por governos de direita. Portanto, é a altura de serem partidos do centro e da direita a liderarem, de facto, uma grande revolução da de defesa do nosso planeta.
0: Muito obrigado. Passo então eu para os meus últimos recados. Eu hoje tenho dois, peço-vos desculpa, é o dobro dos vossos, mas vou ser o mais rápido possível. O primeiro é uma preocupação, é uma notícia muito pequenina. Eu estou fora e li -a na imprensa internacional, ainda não a vi na imprensa portuguesa, Isto estranho bastante. A Argélia, para terem uma noção, exporta cerca de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Espanha e para Portugal e acabou de anunciar, há três dias atrás, que vai fechar o gás que abastece Portugal e Espanha devido à crise política e de relações diplomáticas que têm com o Marrocos. E, portanto, isto é algo que passou aparentemente despercebido à comunicação social em Portugal, mas eu quero ressalvar porque isto provavelmente é mais uma machadada com impacto grande naquilo que é a crise dos combustíveis e dos nossos preços a muito curto prazo. São 10 mil milhões de litros de metros cúbicos de gás de natural que deixam de chegar à Península Ibérica. Obviamente nem todos vinham para Portugal, há aqui uma grande parte que é a Espanha, mas o impacto fará -se sentir. O meu segundo recado é uma estupefação. Eu vi com alguma perplexidade que esta semana está a ser investigado fezes e papel higiênico no caso do atropelamento na A6, e a minha primeira palavra é uma vergonha enorme. E no momento em que se pede o fim das impunidades e compadrios entre políticos, e no momento em que estamos numa discussão tão acesa sobre a moralidade e a legalidade e a legitimidade de todos, os políticos tinham a obrigação de dar o exemplo. em seis, Eu recordo que em seis anos de governos de esquerda, os casos mais importantes ficaram parados, e é com enorme vergonha que eu vejo este caso, ao fim de seis meses, estar a continuar a arrastar-se, os políticos permitirem que ele se arraste e vamos ter um cabrita que vai chegar ao final da legislatura, que é uma coisa... Está bem que ela foi, vai ser interrompida, mas é, é inédito, perante tudo o que lhe aconteceu, ou o que ele fez acontecer, neste caso aconteceu, hum, e não posso deixar de sentir vergonha, e, e, e apetecia-me é muito mais sobre estar a investigar fezes e papel higiênico, mas o fórum onde nós estamos impede-me de dizer há uma família de luto que ainda não o conseguiu fazer, há, uma... há crianças que ainda não conseguiram ter a compensação pela perda do pai e eu parece-me cada vez mais evidente que há uma proteção a um titular de cargo público que não devia existir num país democrático. Uh, terminamos hoje por aqui. Agradecer a quem nos chega, uh, esperar que continue a fazê-lo, dizer que estaremos de volta dentro de uma semana e desejar a todos uma excelente semana possível com o mínimo de chuva. Um abraço e vemos-nos na próxima segunda-feira.